0: A, a estar continuando en nuestro estudio devocional acerca de los atributos de Dios, acerca de, de las características de Dios. Hemos avanzado y hablado acerca de, de algunas características que son propias de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente. También hemos hablado acerca de la supremacía de Dios. Dios eh, es bondadoso y todos estos temas los hemos tocado acercándonos a las escrituras, no tocando todos los versículos o pasajes que hablan acerca de, de este atributo, pero sí queriendo responder y acercarnos más al conocimiento del, del ser de Dios. Esto lo hacemos para que usted y yo podamos alabar y exaltar a Dios de una manera más genuina, o una manera más clara, de una manera más bíblica, de una manera correcta. Es por eso que hoy vamos a continuar en este tiempo hablando acerca de otro atributo de Dios. Y para comenzar, quisiera. Comentarles una historia acerca de una parte de mi vida. Hace algunos años atrás, eh, el medio de transporte que yo más utilizaba era la bicicleta. La usaba a diario y más de una vez en el día. Hasta que un día, cualquiera fui víctima de un robo. Había dejado mi cicla asegurada con su cadena. ...en las escaleras de un tercer piso. Los ladrones ladrones llevaron unas pinzas grandes para cortar la cadena y se la robaron. Hasta el momento, puntualmente, recuerdo que me han robado cuatro veces. Creo que han sido más, pero viene a mi mente cuatro eh, momentos en los cuales me robaron... ...y me han robado a través de, de mi vida... Me han robado dos celulares y me han robado dos bicicletas. Y seguro les pudiera contar la, las historias de, de estos robos y, y usted me pudiera dar consejos para que no me roben tanto. Este relato que les estoy comentando vino a mi mente cuando estaba pensando acerca del atributo de Dios que vamos a hablar el día de hoy. Y permítame decir algo más acerca de esa historia que les estaba comentando de los robos. De esos cuatro robos que me han hecho, tres pude saber o ver quién, quién había sido el, el ladrón. ¿Y sabe qué pasó con esas tres personas que me robaron? ¿Ustedes creen que tuvieron alguna consecuencia? Bueno, mi respuesta hasta donde sé es que no, ellos no recibieron ninguna corrección. Hasta seguro salieron beneficiados vendiendo mis pertenencias. Y lo más probable en nuestra sociedad es que usted y yo hayamos sido víctimas de robo o conozcamos a alguien que, que haya sido víctima del robo y sea una persona muy cercana a nosotros. Y también es posible que ese delito que se haya cometido contra nosotros haya quedado impune. Ahora, ¿qué haremos usted y yo? ¿Tomaremos la justicia por las manos? ¿Así como... Muchas películas lo muestran, como El Justiciero, bueno, tantas películas. ¿Haremos una organización que resuelva los delitos de, que el Estado no alcanza a cubrir? La respuesta de nuevo es no. Usted y yo, si hemos creído en Cristo, estamos llamados a imitarlo, imitar a Cristo y hacer como Él. Y particular, eh, particularmente hoy... Enfocados en una característica que no es muy mencionada en Él, pero que está cada segundo en nuestras vidas. Este atributo del cual vamos a hablar hoy es la paciencia de Dios. Y para hablar de esa característica propongo cuatro puntos cortos en los cuales nos acercaremos a ese atributo. El primero que es la paciencia de Dios. El segundo, la paciencia de Dios en la Biblia. El tercero, la paciencia de Dios y el Evangelio. Y el cuarto, la paciencia de Dios y la vida del creyente. Entremos al primer punto, ¿qué es la paciencia de Dios? Bueno, algunos teólogos hablan acerca de que la paciencia de Dios es la característica que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Voy a repetirlo. La paciencia de Dios es la característica que hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. En la Biblia la encontramos también como, la, como aquel que es tardo para la ira. Encontramos la expresión tardo para la ira y cuando encontramos esta expresión estamos hablando acerca de que él es paciente. Ya vamos ahora a ver algunos pasajes en las escrituras que nos hablan de ese punto, de esa característica de Dios. Números 14 y 18, no, no lo estoy mencionando para que usted vaya, sino voy a leer algunos pasajes rápidamente. Y ese pasaje dice: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo. Tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los pobres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. También Nehemías, capítulo nueve, versículo diecisiete, dice, No quisieron oír, ni se, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su serviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. El Salmo 86, 15 también dice, Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora voy a mencionar otros pasajes en los cuales quiero quedarme unos minutos más. Tratando de ahondar acerca de este atributo. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Si usted quiere acompañarme a, a ese pasaje, acá sí, me gustaría que usted me acompañara. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice... Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este pasaje que traemos a este tiempo habla acerca, indudablemente, de la paciencia de Dios, o que él es tardo para la ira. Pero fíjese que estos versículos que hemos leído tienen una conexión importante con la misericordia y la piedad de Dios. ¿Qué estaba pasando en ese contexto? A grandes rasgos lo que podemos ver es que el pueblo de Dios había pecado. Y el pueblo de Dios había deshonrado a Dios a través de la adoración a, a los ídolos, a otros dioses a dioses que ellos habían creado y lo que podemos encontrar acá es que en capítulos anteriores es que el pueblo de dios había creado un becerro de oro para que para adorarle a ese becerro lo que estaban haciendo era cambiar la adoración a dios a un a algo creado y más adelante entonces ya entramos al capítulo 34 en el que estamos y Dios ahora habla con Moisés y le está diciendo en el versículo 1 Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Qué podemos ver acá? Que Dios estaba mostrando su favor para con el pueblo, a pesar de que él, este pueblo, no lo merecía. ¿Qué merecía el pueblo? El, el pueblo merecía condenación de parte de Dios. El pueblo merecía el, la exhortación, merecía la ira de Dios que cayera sobre ellos. ¿Pero qué hizo Dios? Dios tuvo misericordia con ellos. ellos eh, Dios fue tardo para la ira. Dios fue piadoso con ellos. Así que él ordenó a Moisés crear de nuevo o alisar de nuevo dos tablas de piedra en los cuales iba a plasmar de nuevo los mandamientos. Encontramos entonces acá en esos pasajes que Dios, a pesar de poder tener todo el poder para aplacar a un pueblo, para exterminar a un pueblo no lo hizo por amor a su nombre y porque fue tardo para la ira, fue misericordioso fue piadoso encontramos ahora que la palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo que Dios fue tardo para la ira con su pueblo avancemos en un pasaje más y para eso quiero que vayamos a Jonás, en este también me quiero quedar unos minutos más para entender un poco qué es lo que estaba pasando en esa historia y en ese libro. Recordemos que Jonás hace parte de los profetas en el Antiguo Testamento en las Escrituras y Jonás es comisionado por Dios para ir a predicar a Nínive. Recordemos un poco qué es lo que pasa acá con Jonás para estar hablando acerca de la paciencia de Dios y para hablar acerca de que él es lento para la ira. En Jonás capítulo 1 vemos que Dios comisiona a Jonás con una tarea. ¿Y cuál es? Ya la mencioné. Es ir a nínive para predicar, para pregonar contra nínive Y Dios está diciendo porque había subido la maldad en ellos delante de Dios. Y así que, ¿qué hace Jonás inmediatamente? Lo que Jonás hace es huir. Él recibe una instrucción de parte de Dios, pero él no la quiere ejecutar. Y lo que eh, en consecuencia hace es huir. Y si usted y yo recordamos un poco, Jonás es famoso en las historias bíblicas porque fue aquel que se lo tragó un pez. Así que vemos cómo Dios exhorta y cómo Dios disciplina a Jonás a través de un proceso que él pasa... En, en la boca o en el estómago de un pez. Y es donde realmente Jonás se arrepiente de no haber hecho la obra de Dios. Ahora, Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Más adelante lo vamos a hablar un poco. Solo mencionar en esa parte que Dios menciona y Dios quiere... Tener misericordia con un pueblo. ¿Cuál era el pueblo que quería tener misericordia? Con Nínive. Pero ¿qué hace Jonás al recibir esa comisión? Es no ir. No quiero ir. Y usted seguro podrá tener un poco más de tiempo. Para leer esos cuatro capítulos. Y entender que Jonás escapó. Ahora avancemos un poco. Y vemos cómo ya en la boca del estómago del pez. Jehová, eh, Jehová recibió una oración de Jonás y esta oración es, «Señor, perdóname». Dice el capítulo 2, versículo 1, «Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, «Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente». Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y continuamos leyendo y encontramos que Dios ahora eh, extiende su misericordia, extiende su favor para con Jonás. Y dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Vamos a la segunda parte. Otra vez Dios va a hablar a Jonás. Y le va a dar la misma comisión, capítulo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Vemos como Dios, eh, todos los atributos que hemos hablado, acá vemos la inmutabilidad de Dios. Dios no cambió en la comisión que le iba a dar a Jonás. Dice, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué hizo Jonás ahora? Ahora sí fue. Y después de proclamar el rey de Nínive, lo que va a hacer entonces es arrepentirse. Y junto con su pueblo se arrepienten. Dice el versículo 9 del capítulo 3. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su vida y no pereceremos? Y vio Dios, versículo 10, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué pasó acá? Encontramos entonces que Dios le manda un mensaje a Nínive que se arrepintieran de su maldad porque iban a ser destruidos, porque la ira de Dios iba a caer sobre Nínive, pero Jonás no quiso, luego se arrepiente y vuelve y ahora sí va a Nínive. Y efectivamente pasa lo que Dios estaba esperando. Que Nínive se arrepintiera. Pero ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de Jonás. Jonás dijo en el capítulo 4. Versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Dios tuvo lentitud de ida para con el pueblo de Nínive. Pero la ira de Jonás estuvo acá reflejada y él estaba diciendo acá a Jehová, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Y fue el enojo de Jonás tan grande, que dice en el versículo 3, Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová, con toda su misericordia y con toda su bondad, dijo, ¿Haces tú bien enojarte tanto? Y encontramos como la ira de Dios versus la ira del hombre... La paciencia de Dios versus la paciencia del hombre. Dios tuvo extrema paciencia, no solo con el pueblo de Nínive, sino también tuvo extrema paciencia con Jonás, porque Jonás recibió una instrucción y al no cumplirla, él era reo de muerte. Al no cumplir nosotros, usted y yo, la palabra de Dios, tenemos una consecuencia que está vigente para los que no han creído en Cristo y es la ira de Dios sobre nuestras vidas a través de la muerte eterna. Pero encontramos cómo Dios tuvo también misericordia en Jonás y extendió su favor al no exterminarlo, al no quitarlo, sino que le dio la comisión. Encontramos ahora, al finalizar, ya para estar concluyendo esta idea que vamos a extraer, que estamos extrayendo de las Escrituras en Jonás, cómo la ira de Jonás fue muy humana y cómo la paciencia de Dios fue grandiosa. Y Dios le quiso dar una enseñanza ya para finalizar a Jonás. Y es acerca de la paciencia que él debía tener y la paciencia que él tuvo, que Dios tuvo. Dice el versículo 6 del capítulo 4. Y preparó Jehová a Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. De nuevo encontramos cómo, cómo la humanidad del hombre se ve reflejada en Jonás. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, ¡Mucho me enojo, hasta la muerte! Versículo 10. Y dijo Jehová, tuviste ¿tú, tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Entonces, es grandioso cómo vemos en Jonás la paciencia de Dios y la impaciencia del hombre. Cómo vemos que Dios está hablando a nuestros corazones y nos exhorta a entender que la paciencia que nosotros como hombres, como personas tenemos, no es nada comparada a la paciencia de Dios y, como la, y la tardanza de la ira de Dios. Encontramos cómo Dios hace la comparación a Jonás y les está diciendo, usted, Jonás, se aceleró, se enojó porque yo destruí una calabacera, es como podríamos decirlo, una especie de plantas que cubría toda su, su cabeza. Usted se enoja por eso y le hacía sombra. Usted se enoja por eso, le está diciendo Dios a Jonás, pero usted no se enoja por toda esa cantidad de personas que se iban a morir, que iban a, 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 a ser condenadas a muerte. Y es así donde termina, como termina el relato en Jonás. Encontrando... De nuevo en esos capítulos y en esos versículos, cómo Dios habla acerca de que él es lento para la ira. Seguro que nosotros podríamos pensar acerca de, de cómo Dios ha sido paciente con nosotros y al pensar en esto podríamos, deberíamos usted y yo Agradecerle a Él y alabarle. Vamos a entrar al tercer punto y es la paciencia de Dios y el Evangelio. ¿Cómo conectamos esa característica con el mensaje central de las Escrituras que es Cristo? Y para conectar ese mensaje quiero recordar lo que mencioné hasta acá al principio, en la introducción. Y esa historia que utilicé, yo me presenté como víctima, víctima de, de la paciencia de Dios. Y todos pudiéramos lamentarnos de ver cómo la justicia de Dios, o la justicia eh, de, este, de las autoridades que nos gobiernan, no surge a favor de nosotros cuando lo necesitamos. Pero lo más importante en este caso es que pensemos en la otra cara de la moneda, en los momentos en que la justicia y la ira de Dios no ha venido sobre nosotros, cuando hemos sido ya no las víctimas, sino que ahora hemos sido los victimarios, es decir, cuando merecíamos la ira de Dios por haber cometido el pecado que hemos cometido, nosotros merecíamos la ira de Dios, cuando no habíamos sido rescatados por Jesús. El salmista en el capítulo 7 dice, el versículo 10, Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está ahí contra el impío todos los días. Antes de haber sido regenerados o haber nacido de nuevo, usted y yo, pudimos ser fulminados de manera instantánea en el más pequeño e insignificante, entre comillas, en el más pequeño e insignificante pecado que pudimos cometer. La ira de Dios estaba vigente en nosotros, y era justo que cayera sobre nosotros su condenación. Y acá es donde sale el Evangelio, porque por gracia de Dios, la paciencia que subo en nosotros todo este tiempo, hizo que no fuésemos exterminados, que no fuésemos muertos, hasta que Él nos llevó a su gracia. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, dice, Ahora pues ninguna, condena ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Qué estoy queriendo decir acá en este momento?, que Dios tuvo paciencia con nosotros hasta que su gracia nos acobijó y fuimos recibidos como hijos de Dios. Y ahora la ira de Dios no está en nosotros porque la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Y acá está el mensaje para el que aún no ha creído en Cristo, para el que aún no ha puesto su vida en Cristo Jesús, para aquel que todavía no ha derramado su vida a Cristo Jesús y es que la ira de Dios aún sigue vigente en su vida si usted aún no ha creído en Cristo la ira de Dios aún está, aún está vigente en usted y él ha sido paciente con usted él ha sido paciente él fue paciente conmigo él fue paciente con cada uno de nosotros y sigue siendo paciente pero específicamente hablando acerca de la ira él ha sido paciente con el no creyente para que llegue el momento en que si es su voluntad, se arrepienta. Pero el mensaje para el no creyente es, crea en Jesucristo, para que la ira de Dios no caiga en el día de la condenación, en el día del juicio final. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar a aquellos que aún no han creído en Cristo. Dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice la Biblia, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El mensaje que tenemos para aquellos que aún no han creído en Cristo es que se arrepientan y vuelvan a los caminos de Dios, estén en los caminos de Dios, porque llegará el día en que Jehová no podrá ser hallado, es decir, la paciencia de Dios ahora va a ser transformada en la ira de Dios, la ira de Dios va a llegar, esto para decir que la ira de Dios va a llegar en algún momento para todos los que estamos eh, en esta sociedad, los que vivimos, ¿Y cómo va a llegar la ira, de nosotros, la ira de Dios a nuestras vidas? Va a llegar a Cristo o llegó a Cristo, es él nuestra cobertura, él es quien recibe la ira de Dios y quien recibió la ira de Dios allá en la cruz. Pero la mala noticia para el no creyente es que esa cobertura no le cobija a él, porque aún todavía no ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Solo podemos ser salvos de la ira a través de la cruz de Cristo, aceptando el maravilloso mensaje del Evangelio, que Cristo vino, vivió, murió, resucitó y ascendió para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Avancemos a este cuarto punto y es dar algunas ideas de ¿Cómo la paciencia de Dios se ve en la vida del creyente? Quiero dar algunas cortas ideas para, para estar terminando en este tiempo. Y la paciencia de Dios, en primer lugar, no es licencia para pecar. Es decir, usted y yo no podemos decir, «Ah, bueno, Dios es paciente, Él es tardo para la ira, entonces Él va a tener paciencia con ese pecadito que todavía tengo, con, este, con esta área que todavía no he resuelto delante de Dios». Y bueno, él va a ser paciente, entonces yo voy a seguir pecando no, no es licencia para pecar la paciencia de Dios La paciencia de Dios debería entonces motivarnos a exaltar el nombre de Dios A alabar el nombre de Dios Y también la paciencia de Dios nos debería llevar a cumplir la tarea que él nos dejó La gran comisión, ustedes recuerdan allá en Mateo 28 Él nos habla acerca de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando su palabra, enseñando que guardemos todas las cosas que Él nos ha mandado. También queremos encontrar en la paciencia de Dios cómo podemos descansar, cómo podemos entender que Él es grande, que Él es misericordioso y que a través de todo ese tiempo que nosotros estuvimos en pecado, su paciencia nos acobijó para de nuevo, como lo mencioné al principio, hace algunos minutos, hasta que nos acobijara su gracia y su misericordia. También, en términos prácticos, la paciencia de Dios nos lleva a perdonar. No hay pecado tan grande que hayan cometido contra nosotros, que no pueda ser perdonado. Y seguro usted puede decir que yo no conozco su vida. Y, y lo más probable es que no conozca la vida de todos los que están escuchando este devocional. Y viendo este devocional. Pero hay alguien que conoce toda su vida. Hay alguien que conoce todo su ser y todo mi corazón. El que escudriña el corazón hasta lo más profundo. Y es Cristo. Y es Dios mismo. Y Él creyendo, o mejor, y él conociendo su corazón, sabe que no han cometido ningún pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Por eso, usted y, como, usted y yo como creyentes, tenemos la tarea de perdonar. La paciencia de Dios debería traer en nosotros el perdón, porque si Dios fue tan tardo para la ira, así como lo hizo con Nínive, ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar o para recaer o para llevar la ira nuestra en nuestras fuerzas, la, nuestra ira sobre las personas que nos han hecho daño? No somos nadie. Dios sí nos manda y nos exhorta a que perdonemos a nuestro prójimo, a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice... Santiago capítulo 1 versículo 19 y con este versículo termino, esto sabéis mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, Dios ahora nos habla a usted y a mí y nos está diciendo yo soy paciente, él es paciente, pero ahora nos enseña y nos invita y nos exhorta a que nosotros seamos también tardos para la ira, podamos nosotros perdonar. En resumen, esos cuatro puntos lo que hablamos fue, ¿qué es la paciencia? Y la paciencia dijimos que es que Dios es tardo para la ira. También, en segundo lugar, hablamos cómo se vivía la paciencia en la palabra de Dios, mencionamos algunos pasajes, enfatizamos en, el, en Éxodo capítulo 34 y enfatizamos también en Jonás en tercer lugar hablamos acerca de la paciencia y el Evangelio y cómo la paciencia permitió que nosotros por la gracia de Dios llegásemos a la, a, al Evangelio y en cuarto lugar vimos cómo la paciencia de Dios se ve reflejada en la vida del creyente a través de la paciencia a través de que nosotros tengamos paciencia pero también a través del perdón y también a través de la de cumplir la comisión que Dios nos ha dado de ir y predicar su palabra haciendo discípulos a todas las naciones. Oremos y damos gracias a Dios. Señor, eres bueno con nosotros. Tu misericordia ha sido grandísima. Has establecido para nosotros que tuviéramos vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido paciente con nosotros, sigue siendo paciente. Y también ha sido paciente con aquellos que no han creído en tu nombre. Te pido por favor que nosotros, como ahora ya creyentes y rey míos por la gracia de Jesucristo, podamos extender este mensaje del Evangelio, porque seguro, como lo dice tu palabra, llegará el día en que ya no podrá ser hallado. Señor, que nosotros no podamos, o mejor, que nosotros podamos ir a predicar el Evangelio, que podamos ir a compartir el mensaje de la buena noticia a los que nos rodean, a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a aquellos que también nos acompañan en el trabajo. Permítanos predicar tu maravilloso mensaje a aquellos a quien tú todavía ha sido tardo para la ira. No sabemos si ellos se arrepentirán, pero sí sabemos que es la noticia que va a salvar muchas vidas, las vidas que tú ya has predestinado. Te pido que si hoy hay algún creyente o un no creyente que está escuchando ese mensaje, traigas fe a su corazón traigas vida a su corazón, traigas arrepentimiento a su corazón y le permitas ver con los ojos que tú ves cómo tu mensaje, cómo tu palabra, cómo tu presencia es la plenitud de gozo, cómo en ti podemos ser rescatados de la ira tuya misma. Gracias te damos en Cristo Jesús, oro por cada creyente también que Tal vez le ha sido difícil perdonar. Señor, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si tu ira ha sido apaciguada por Cristo Jesús, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos han hecho daño? ¿Quiénes somos nosotros para imponer la ira sobre los que nos han hecho daño? Permítenos ser tardos para la ira. Así como tú lo eres, Dios. En Cristo Jesús.